Today I want to speak on the topic of divine election. I've titled the message "Divine Election Principle." 어, 오늘의 그 설교 주제는 하나님의 선택이고 어, 설교 제목을 그래서 하나님의 선택의 원리라고 붙였습니다. But the irony of today's message is that I'll be talking about divine election as I refer to Judas Iscariot. 그래서 오늘 그 설교의 그 아이러니가 하나님의 선택에 대해서 제가 얘기할 것인데 그것이 그 가론 유다에 대한 것입니다. So he would certainly be a negative example when we talk about divine election. 그래서 가론 유다는 하나님의 선택에 대한 어떤 부정적인 예 중에 하나입니다. But I thought it would be very interesting to talk about Judas Iscariot and his process in betraying Jesus. And falling out of the grace in Christ, to show that when we're talking about divine election from the Bible perspective, we're not equating it with the so-called determinism. 그래서 그 오늘의 그 가론 유다가 예수님을 배신하고 그 다음에 예수님을 이렇게 팔아 넘기게 되는 어떤 그런 과정을 이렇게 살펴보면서. 그 하나님의 선택이 결정론의 관점으로가 아니고 다른 어떤 관점으로 이렇게 볼수 있는 그러한 어 주제인 것입니다. You see the difference between divine election or predestination and determinism is that determinism has a way of basically denying the free will of human individuals. 그래서 하나님의 선택 그런 어떤 예정이나 그리고 그 결정론을 이렇게 볼때 결정론은 어떻게 보면 하나님이 우리에게 주신 그 자유 의지를 부인하는 어떤 그런 관점인 것입니다. If we really go all the way with the logic behind determinism, basically we are just simply program robots, and we don't have any free will to truly love God. We're programmed to love God, programmed to operate as God wants us to operate. 그래서 결정론이라고 만약에 보게 되면 우리는 이렇게 프로그래밍 된 로봇 같이 그냥 어떤 자유 의지 없이 하나님을 사랑하도록 그냥 프로그램 돼 있기 때문에 그렇게 하는 그러한 그 그런 관점인 것입니다. It is very interesting that modern science and modern philosophy actually prefers to interpret everything in reality in terms of determinism. 그래서 이 현대 과학이 이 모든 것을 이렇게 해석할 때 결정론으로 해석하는 것을 더 이렇게 선호합니다. You see, if they advocate determinism, then nobody is ultimately to be blamed because we're just operating the way we were meant to operate. 그래서 결정론이라고 하면은 우리가 그냥 그냥 하게 돼 있었기 때문에 하는 것으로 이렇게 결정이 되기 때문에 아무도 이렇게 뭐그그 그 If we advocate determinism, then um, then basically determinism basically says that we don't really need more laws or regulations uh, because people are going to operate the way that they were determined to operate. So why insist upon moral laws and regulations and impose that upon people? 그래서 결정론은 그냥 우리가 정해진 대로 살아가게 돼 있기 때문에 어떤 도덕이나 법이 필요 없다고 그렇게 생각합니다. Determinism also denies 
existence of God. Because why uh, would that matter at all? We're just living out the way we were programmed to live. 그리고 결정론은 또 우리에게 하나님의 존재가 필요 없다고 그렇게 얘기합니다. 왜냐하면 우리는 그냥 결정된 대로 살면 되기 때문입니다. It really questions even our relationship with one another. If everything is determined, then we just operate according to the codes. Why should we try to relate to one another in a loving, forgiving, reconciling way? 그리고 사람들과 서로 이렇게 관계하는 것 그것도 필요가 없다고 하는 것이 우리가 그냥 다 결정된 대로 살기 때문에 뭐 하려고 사람들과 사랑하는 관계를 맺고 살 필요가 있습니까? Determinism also denies the existence of evil and the presence of Satan and the demon beings. 그리고 이 악의 존재, 사탄의 존재에 대해서도 그냥 부인합니다. Because we don't need to point the finger and say, well, they tempted us to do anything because we don't need Satan. We have within us to operate the way we were programmed to operate. 그래서 우리가 그냥 결정된 대로 우리가 할 것을 하기 때문에 그거 사탄이 우리를 유혹해서 우리가 그것을 했다고 또 손가락질 할 필요도 없는 것입니다. I don't know how determinism could possibly be understood in a logical sense because the ultimate question would be, who made it deterministic? 그래서 이 어떻게 보면 이 결정론을 논리적으로는 우리가 이해하기가 힘든 것이 누가 그것을 다 결정을 했을까요? And because of this kind of philosophical way of thinking uh, in this generation, sometimes even Christian theologians fall into that trend. 그래서 이 사람들이 그런 식으로 철학적으로 그런 것을 생각하다 보면은 신학자들조차도 결정론으로 이렇게 다그더 선호하게 되는 경우가 있습니다. And it may be very easy for some theologians to just simplistically assume that the wonderful theology of predestination and election of God uh, of his chosen people uh, that can be explained in terms of determinism. 그래서 이렇게 아주 훌륭한 신학자들도 그 어떤 하나님의 선택, 하나님의 예정론도 결정론의 관점에서 다 해석할 수 있다고 그렇게 생각합니다. And I like to totally disagree. 저는 그것에 완전히 그 반대하려고 합니다. And I am a strong believer in predestination and also the election of the saints. 저는 물론 이렇게 그 예정론을 믿고 또 하나님의 선택에 대해서 아주 강력하게 믿는 사람 중에 하나입니다. But I deny the type of determinism as a way of thinking that is imposed upon the biblical interpretation. 하지만 저는 어떤 이 경, 결정론의 관점으로 바, 그 성경을 바라보는 것을 반대합니다. So I thought it would be very interesting to take the example of Judas Iscariot and see how he actually was assumed to be selected or elected by Jesus and later turns out that he is not. 그래서 이 가론 유다의 예를 이렇게 한번 살펴볼 텐데 그 가론 유다가 예수님으로부터 선택됐지만 나중에 예수님을 배신하게 되는 어떤 그것을 한번 살펴보겠습니다. And by examine this case that has to do with Judas Iscariot, we can perhaps understand predestination and election in a much more dynamic way instead of deterministic way. 그래서 이 가론 유다의 어떤 이 예를 우리가 살펴보면서 그 하나님의 예정하심 또 하나님의 선택하심을 
결정론적인 관점이 아니라 조금 더 역동적인 관점에서 우리가 바라볼 수 있게 될 것입니다. So let us read from John chapter 13 verses 18 to 30. Jesus says, I am now referring to all of you. I know those I have chosen, but this is to fulfill this passage of scripture. He who shared my bread has turned against me. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me, and whoever accepts me accepts the one who sent me. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, Very truly I tell you, one of you is going to betray me. His disciples stared at one another at a loss to know which of them he meant. One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and asked, Ask him which one he means. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? Jesus answered, It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. As soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So Jesus told him, What you are about to do, do quickly. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. As soon as Judas had taken the bread, he went out, and it was night. Do you remember last uh, week, we had studied the case in which Jesus was establishing an example of servanthood by washing the feet of his own disciples. 그래서 지난주에 그 저희가 예수님께서 제자들의 발을 씻기심으로 그 성김의 본을 보이셨던 것을 저희가 어, 살펴봤습니다. And the foot washing, as I mentioned a number of times, has to do with the incarnational principle. 그래서 그 발을 씻긴다는 것은 그 성육신과 관련되어 있습니다. The whole idea that Jesus descended from heaven and humbled himself and took on the form of a human servant and then he served humanity even to a point of dying on the cross for all of humanity shedding his blood so that through the shedding of his blood our sins may be washed and then afterwards Jesus returning back to heaven in his rightful place this is the entire picture of the incarnation 그래서 예수님께서 그 자기 몸을 낮추셔서 이 세상으로 내려오셔서 우리의 인간의 몸을 입으시고 우리를 또 섬기시고 또그 섬김이 예수님이 십자가에 달려서 피를 흘리시기까지 우리를 섬기시고 다시 하늘나라로 올라가신 그 모든 것이 하나님의 성육신의 그 그림인 것입니다. And if you're perceptive, you can catch all of that in Jesus actually taking off his garment wrapping a towel around his waist, pouring the water in the basin, washing his disciples' feet, drying them with the towel, and then putting his garment back on again and returning back to his place. This is all about his incarnation. 그래서 여러분께서 더 이렇게 자세히 살펴보시면 예수님이 그 옷을 벗으시고 그다음에 허, 허리에 수건을 두르시고 대야에 물을 
부어서 제자들의 발을 씻기시고 제자들의 발을 닦으시고 그 다음에 다시 자기 자리로 돌아가신 것이 그 성육신의 그 과정과 똑같은 것입니다. And the essence of the incarnation principle is that of the servanthood. So it is also servanthood principle. 그래서 예수님의 그 성육신의 핵심은 그 성김의 그런 원리인 것입니다. And for that matter, it is also apostolic principle. 그리고 그것은 또한 어떤 사도의 원리인 것입니다. Because Jesus was saying that what I have done for you, this will be an example for you to operate. Therefore, I send you to go to wash other people's feet. 그래서 예수님께서 그 제자들에게 그 본을 보이신 대로 너희도 그 본을 본받아서 내가 너희를 보내고 또 너희가 나아가서 다른 사람들을 섬기라고 그렇게 보내심을 받았던 것입니다. And then Jesus says very succinctly a summary word, blessed are you if you do them. 그래서 예수님께서 그 이렇게 나를 행한 것처럼 하는 사람들이 복되다고 그렇게 말씀하셨습니다. But here now in verse 18, he singles out Judas Iscariot and basically he predicts that Judas is going to betray him which is going to lead to his arrest and his crucifixion. 그래서 여기 그렇지만 18절에 보면은 예수님께서 그 가론 유다가 예수님을 배신할 것을 그 말씀하시면서 그 가론 유다의 배신이 결국 예수님이 고난을 받으시고 십자가에 돌아가시게 되는 거기까지 연결되는 것입니다. In verse 18 Jesus says I am now referring to all of you I know those I have chosen, but this is to fulfill this passage of scripture. He who shared my bread has turned against me. So 18절에 내가 너희 모두를 가르쳐 말하는 것이 아니니라. 나는 내가 택한 자들이 누구인지 알미라. 그러나 내 떡을 먹는 자가 내게 발꿈치를 들었다 한 성경을 응하게 하려는 것이니라. And Jesus is actually quoting from Psalm 41 verse 9, the words of David. When he said, "Even my close friend, someone I trusted, one who shared my bread, has lifted up his heel against me." 그래서 여기서 예수님께서 이 시편 41편 구절을 같이 인용하신 것인데 거기 보면은 내가 신뢰하여 내 떡을 나눠 먹던 나의 가까운 친구도 나를 대적하여 그의 발꿈치를 들었나이다. You see, what we need to understand is that the one who betrayed Jesus. was one of the 12 disciples that he had spent three intensive years with nurturing. 그래서 여기서 여러분이 이해하셔야 되는 것이 예수님을 배신한 사람이 예수님이 3년 동안 함께 했던 열두 제자 중에 한 사람이었던 것입니다. So to be betrayed by someone so close is a treachery. Is is a crucifying situation for Jesus even before he goes to the cross. 그래서 이렇게 그냥 굉장히 신뢰하던 사람, 친밀하게 지내던 사람으로부터 배신을 당하는 것은 굉장한 그 배반이고 또 예수님이 십자가에 달리시기 전에 벌써 고난을 받는 그런 느낌을 받으시게 된 것입니다. Now we know that Jesus selected Judas Iscariot among the twelve. 그래서 예수님께서 그 가론 유다도 열두 제자로 이렇게 선택하셨습니다. And yet now he's asking the question. Is he really chosen? 그래서 그렇지만 예수님께서 여기서 다시 물으시는 것이 가론 유다가 정말로 선택된 자인가였습니다. So in other words, Judas Iscariot was chosen in one sense, but not really chosen in an essential sense. 그래서 가론 유다가 
선택을 받은 사람이었지만 또 한편으로는 선택을 받지 않았던 사람이었습니다. And you can kind of uh, display all kinds of behaviors that show that you're chosen and selected, but deep down inside, that person may not be chosen, and that kind of person will ultimately fall away and even maybe betray Jesus. 그래서 여러분 가운데서도 어떤 사람은 이렇게 선택받은 자 같이 행동하고 선택받은 자 같은 어떤 자세를 갖고 있지만 이 깊은 곳에서는 선택받지 않았다는 것을 알고 느끼는 그런 사람이 있을 수 있습니다. 그런 사람들이 결국에는 예수님을 예수님에게로부터 멀어지게 되는 그런 상황이 되는 것입니다. In Matthew 22 verse 14 Jesus said it well. He said for many are called but few are chosen. 그래서 여기 보면은 그 마태복음 22장 14절에 보면 청함을 받은 자는 많되 택함을 입은 자는 적으니라. Yes, many are invited. Many should come. Even amongst his 12 disciples, he included Judas Iscariot. He invited him to come. 그래서 많은 사람들이 초청을 받았습니다. 예수님의 열두 제자 중에 가론 유다도 예수님으로부터 초청을 받았습니다. Yes, he was chosen in one sense, but he's not chosen in the ultimate sense. 그래서 가론 유다가 선택을 받은 것이었지만 어떤 궁극적으로는 선택을 받지 않았던 것입니다. Because to be chosen, we have to also match up to that sense of chosenness. In other words, there's something that we have to do to be in alignment with that kind of chosenness. 그래서 선택을 받았다는 것은 우리가 그 선택 받은 것에 따라서 어떤 그런 따라야 되는 어떤 행동들이 있다는 것입니다. Now why did Judas Iscariot betray Jesus Christ? 왜 가론유다가 예수님을 배신했을까요? Well, the obvious reason it seems according to the gospels is that he did it out of greed. He sold Jesus out to the Jews for 30 pieces of silver. 그래서 성경에 보면은 그 가론유다가 그은 30냥의 예수님을 팔았다고 나왔는데 어떤 욕심으로 그렇게 했다고 말, 나와 있습니다. And there are some indications even in the gospel of John that he was greedy that he dipped his hand in the treasury pot and uh, took some money and uh, for his own. 그리고 다른 복음서에도 가론 유다가 욕심으로 이렇게 돈을 살짝 훔쳐서 자기를 위해서 썼다고도 나와 있습니다. But I personally don't believe that is the real reason why he would betray Jesus Christ. 하지만 그것이 그 가론 유다가 예수님을 배신한 진짜 이유는 아니라고 생각합니다. You have to understand that he had witnessed the powerful ministry and effects of Jesus words. 가론 유다는 예수님과 함께 있으면서 예수님이 하셨던 그 놀라운 기적과 사역들을 목격한 사람이었습니다. He has actually witnessed Jesus performing all kinds of miracles and demonstrating the power of God. 그리고 예수님께서 놀라운 기적을 행하시고 하나님의 능력을 행하시는 것을 봤습니다. And he had witnessed how this one man was able to influence the entire region and even the very city of Jerusalem that he'll be a major threat to the religious rulers. 그리고 예수님께서 그 많은 지역에 놀라운 영향력을 끼치시는 것을 봤고 또 예루살렘에 있는 지도자들조차도 예수님에게서 어떤 위협을 받는 것을 봤습니다. And I don't think Judas Iscariot was just a flaky, superficial type of person who's just in it for money or greed. 그래서 가로뉴다가 그냥 형식적으로 뭐 이렇게 예수님을 따르고 그리고 돈만을 위해서 했던 사람은 아니라고 생각합니다. Perhaps if we talk about personal offense, maybe Jesus spoke certain words that cut to his heart and offended him. Maybe he might turn his back against Jesus. 어쩌면은 예수님께서 어떤 그 가로뉴다에게 그 
진리를 말씀하셨기 때문에 예수님에 대해서 어떤 기분이 나빠져서 자기 등을 돌리게 되는 그런 상황이 있었을 수도 있습니다. But I would agree with most of the scholars that there's something so much more and so much more grand that caused him to turn against Jesus. 하지만 그 많은 신학자들에게 제가 동의하는 것이 거기에 더 많은 어떤 그런 동기들이 있었기 때문에 가론 유다가 예수님으로부터 등을 돌렸다고 생각합니다. And we might even say that maybe Judas Iscariot wanted to push the button uh, so that Jesus had to make his move to make himself known to the public more. 어쩌면은 가론 유다가 예수님의 어떤 그그 중요한 것을 건드려서 예수님께서 행동을 더 하게 해서 이 대중들에게 더 예수님을 알리기 원했을 수도 있습니다. In order to understand the background for Judas Iscariot in operating with some kind of agenda, I want you to understand that Judas Iscariot was quite a unique person amongst the twelve. 그래서 이 가론 유다가 그이 사람의 어떤 배경을 이해를 해야 되는 것이 그 사람들이 열두 제자 중에 아주 그 독특한 그런 배경을 가지고 있는 사람이었습니다. You see the term Iscariot it sounds very much like the Hebrew word ish carry off. 그래서 주 유다 이스케리엇이라고 할때그 말이 그 히브리어의 이스케리엇하고 같은 비슷한 말입니다. It literally means man of Kerioth. He's from the the city of Kerioth. 그 뜻은 그 캐리어트 그 도시에서 온 사람이라는 뜻입니다. And Kerioth happens to be a Judean city some 14 miles south of Hebron. So it is in Judea, not Galilee. 그 캐리어트는 그 유, 유다 도시 중에 하나 헤브론에서 남쪽으로 14마일 떨어진 곳에 있는 도시로 갈릴리가 아니었습니다. As far as we can know We know that the rest of the disciples were from the region of Galilee. That was set Judas apart as a man from Judea. 그 나머지 제자들은 다 갈릴리에서 온 사람이었는데 그 유다만 갈릴리에서 오지 않은 사람이었습니다. Not only that, the Latin term sicarius, uh, which literally means zealot, that sounds very much like Iscariot. 그리고 또 라틴어에 시카리오스라는 말이 있는데 그것이 젤러시라는 그런 말인데 그것이 이스카리오트하고 또 비슷하게 사용되고 있습니다. The zealous were a particular people group in amongst the Jews who had political agenda in mind. 그래서 셀럿은 그 유대 지파 중에 그 약간 그 정치적인 목적이 있었던 어떤 그 사람들 중에 They were actually revolutionaries who wanted to topple the Roman government. 그 사람들은 이렇게 그 개혁을 일으켜서 로마의 그런 통치를 무너뜨리기 원했습니다. And one of the ways they did that was by carrying and arming themselves with a dagger known as sicca. That's where they get the word sicarius. 그래서 이 사람들은 그거를 어떤 그것을 위해서 이렇게 칼의 종류 시카라는 칼의 종류를 이렇게 가지고 다니는 사람들이어서 시카리오스라고 불렸습니다. And they would just roam through the crowd and take out the dagger and you know kill or assassin some of these uh, prominent figures or those who may side with Romans. 
그래서 이 사람들이 이렇게 칼을 가지고 다니다가 이렇게 군중 사이에서 이렇게 사람들을 찔러 죽이고 그러니까 로마 제국에 붙어 있는 사람이라든지 좀 이렇게 높이 있는 사람들을 이렇게 죽이곤 했습니다. And there was another disciple of Jesus. Uh, his name was Simon the Zealot. And if this is true about Judas Iscariot, then he would have been a partner with Simon the Zealot in this kind of political agenda. 그래서 예수님의 제자 중에도 그 셀로 시몬이라는 사람이 있는데 만약에 그 가론 유다가 그 사람들과 관련된 사람이라면 이두 사람이 서로 연관이 있었을 것입니다. And whatever the reason it may be, perhaps the Judas Judas Iscariot wanted to push Jesus so that he would be forced to demonstrate his power in this crisis situation to topple the power of Rome. 그래서 가론 유다가 어떤 이러한 그 약간 위기의 상황 가운데서 예수님을 약간 이렇게 미루면서 예수님이 어떤 그런 행동을 하게 그 로마 제국을 무너뜨리는 어떤 그런 행동을 하게 이렇게 예수님을 밀기 원했습니다. So Judas Iscariot engages in this act of treachery against Jesus. 그래서 가론 유다가 예수님을 배신하는 이런 행동을 하게 되었습니다. Perhaps it was sort of an innocent step towards that initially, but before long it got very dark and sinister where Satan gets involved. 그래서 가론 유다가 처음에 이렇게 행동을 했을 때는 자기의 어떤 그런 다른 동기로 그렇게 했는지 모르지만 이것이 점점 점점 이렇게 좀 심각한 상황으로 이렇게 치닫게 되었습니다. But what we need to understand is that Jesus says, I know whom I have chosen. I know who's my sheep and who's the goat. I know those who belong to me and those who belong to the devil. 그래서 예수님께서 그렇지만 나는 내가 택한 자를 알고 또 누가 염소고 누가 양이고 그리고 내가 그렇게 택해서 나를 따를 자가 누군지를 안다고 그렇게 말씀하셨습니다. And Jesus is clearly differentiating Judas Iscariot from rest of his disciples. 그래서 예수님께서는 가론 유다와 나머지 제자들을 이렇게 분리시키셨습니다. Then Jesus says in verse 19, I am telling you now before it happens so that when it does happen you will believe that I am who I am. 그래서 19절에 지금부터 일이 일어나기 전에 미리 너희에게 일러두면 일이 일어날 때에 내가 그인 줄 너희가 믿게 하려 함이로라. Why is it important that Jesus inform his disciples that I knew this beforehand. It didn't just happen. I am not being uh, by by accident or by the whim of some a human conspiracy that uh, i am being led to death 그래서 예수님께서 제자들에게 내가 벌써 일어날 일을 다 알고 있다고 그것이 그냥 어쩌다가 일어난 일이 아니라고 그렇게 알리신 것이 왜 중요했을까요? And he had even earlier even a year before uh, this incident he had already predicted that uh, Judas is going to betray him 그래서 이 일이 일어나기 그몇년 전에도 예수님께서 벌써 그 가론 유다가 예수님을 배신할 것을 안다고 이렇게 또 알리셨습니다. In John chapter 6 verses 64 and 70 it says that for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. Then Jesus replied, "Have I not chosen you the 12 yet one of you is a devil?" 
그래서 요한복음 6장 64절 70절에 보면 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔자가 누구인지 처음부터 아심이러라 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마귀니라 하시니 And even previously in chapter 13 verse 11 John comments that for he knew that is Jesus knew who was going to betray him and that was why he said not everyone was clean 그리고 요한복음 13장 11절에 이는 자기를 팔자가 누구인지 아심이라 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라. What Jesus wanted to clearly communicate to his disciples was that whatever happens to him which will lead to his crucifixion and even death it will not be happening because some crisis just came upon him. Something some calamity just happened upon him. 그래서 예수님께서 제자들에게 알리기 원하셨던 것은 예수님께서 다 알고 계셨고 그냥 예수님께 일어난 일이 어쩌다가 어떤 위기가 닥쳐서 그냥 생긴 일이 아니라는 것이었습니다. It didn't just happen because one of them turned his back against him and betrayed him. 그냥 제자 중에 하나가 갑자기 예수님을 배신하게 돼서 이런 일이 그냥 일어난 것이 아니라는 것입니다. He knew exactly what was going to happen. He predicted that way before this situation. 예수님께서는 무슨 일이 일어날지 정확히 알고 계셨고 그 일이 일어나기 훨씬 전부터 알고 계셨다는 것입니다. In other words, Jesus is saying God is sovereign and that he is sovereign. He knew everything and everything is under the control of God and therefore everything is in his own control. 그래서 하나님께서는 무슨 일이 일어날지 다 알고 계셨고 예수님께서도 다 알고 계셨고 그 무슨 일이 일어나는 것이 다 하나님의 그런 주권 아래 있고 또 예수님의 어떤 그런 And then in verse 20 he says, Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me, and whoever accepts me accepts the one who sent me. 그래서 20절에 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내가 보낸 자를 영접하는 자를 나, 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. And what basically Jesus is saying is that those who are truly chosen are those who are sent by me. Just like the Father has sent me, because He has chosen me. 그래서 예수님께서 여기서 말씀하시는 것은 예수님을 받아들이는 사람은 예수님을 어, 예수님을 받아들이는 사람 예수님이 보낸 자이고 또 하나님을 그렇게 받아들이는 자가 또 어, 예수님을 영접하는 것이라고 그렇게 말씀하셨습니다. In other words, there is a parallel between the commission of Jesus and commission of the disciples of Jesus by Jesus. 그래서 예수님이 받으셨던 어떤 그런 명령과 제자들이 받았던 명령이 이렇게 나란히 간다고 이렇게 말씀하시는 것입니다. And so we need to understand that we as his disciples who are chosen, we are a continuation or the extension of Jesus ministry. 그래서 예수님께 선택받은 우리들이 예수님이 하셨던 그 사역을 계속 이어받아서 하는 것입니다. And if we're chosen by God, then we are also commissioned by God. 그래서 우리가 예수님께 선택받았다면 또 우리가 예수님께 보내심을 받은 자인 것입니다. So he is also contrasting here the disciples who will be commissioned by Jesus to do the works that Jesus has assigned them and Judas Iscariot who is actually commissioned by the Jewish leaders to participate in this plot against Jesus. 그래서 예수님께 선택을 받아서 예수님께 보냄을 받은 제자들이 있고 또 가론 유다는 그런 유대교 지도자들에게 선택받아서 그 사람들의 명령을 
여기서 이루는 것이라고 하셨습니다. Now what I want to talk about for the rest of uh, this message is basically the element of divine compassion. 그래서 이 나머지 설교 중에 제가 계속 얘기하고 싶은 것이 어떤 하나님의 어떤 그런 마음 자비. 그 자비로움을 이야기하려고 합니다. I've been talking about divine election, divine sovereignty, divine agency, but I want to really focus on divine compassion. 그래서 제가 계속 하나님의 예정하심, 하나님의 선택하심에 대해서 얘기했지만 또 제가 그 하나님의 자비하심에 대해서 더 이야기하고 싶습니다. And I want to show clearly that Jesus on his part attempted everything to reach out to Judas Iscariot. 여기서 예수님께서는 하실 수 있는 한 계속해서 가론 유다에게 다가가셨습니다. I mean if Jesus knew that Judas Iscariot is going to betray him, he should have had a cold and hardened heart towards him. 예수님께서 가론 유다가 자기를 배신할 것을 벌써 아셨다면 가론 유다에 대해서 마음을 닫고 이렇게 차갑게 대하실 수도 있었습니다. He should have alienated him Judas from his presence. 그리고 그냥 그 가론 유다를 가까이 아니 안 하시고 이렇게 멀리 하실 수도 있었습니다. He should have been judgmental and even condemning of Judas Iscariot. 그리고 그 가론 유다를 판단하시고 또 가론 유다를 정죄하실 수도 있었습니다. And yet we see something completely opposite. And that's why I'm I'm telling you that this is not a deterministic way by which Judas Iscariot turned him his back on Jesus. 그렇지만 예수님은 완전히 다르게 그 하셨고 그래서 여기서 그 결정론적으로 가론 유다가 예수님으로부터 그 등을 돌린다는 그러한 관점이 아니었던 것입니다. I want us to read from verse 21 to verse 26 and then I'm going to try to explain this scenario. 그래서 제가 21절부터 26절까지 읽고 이 전체적인 그 이야기를 하나의 시나리오로 어, 나누려고 합니다. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, "Very truly I tell you, one of you is going to betray me." His disciples stared at one another at lost to know which of them he meant. One of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Simon Peter motioned to this disciple and asked, "Ask him which one he means." Leaning back against Jesus, he asked him, "Lord, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish." Then dipping the piece of bread, he gave it to Judas. The son of Simon Iscariot. 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희 중 하나가 나를 팔리라 하시니 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말씀하시는지 의심하더라 예수의 제자 중 하나 곧 그가 사랑하시는 자가 예수의 품에 의지하여 누웠는지라 시몬 베드로가 머리짓을 하여 말하되 말씀하신 자가 누구인지 말하라 하니 그가 예수의 가슴에 그대로 의지하여 말하되 주여 누구 누구이니까 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔서 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로 시몬의 아들 유다에게 주시니 Let me give you a little bit of a cultural background so that you can understand this scenario. 제가 그래서 여기 어떤 그 문화적인 배경을 이렇게 설명을 하겠습니다. And this is in the context of the first century Palestinian setting. 여기는 1세기 그 팔레스타인 지방에서 있었던 일인 것입니다. And scholars are pretty much sure that this is perhaps the scenario. 
그래서 많은 학자들이 이게 그, 그 시나리오의 배경이라고 이야기합니다. When the Jews would dine together, they usually would dine in a very low table type of setting. 그래서 유대인들이 그 보통 식사를 할 때는 굉장히 이렇게 좀 낮은 식탁을 놓고 그 낮은 곳에서 And when you have a number of people like the 12 plus Jesus then you need a sort of a larger table type of setting. 그래서 12명 이상의 사람들이 같이 식사를 할 때는 아주 큰 식탁이 필요합니다. And this table was known as a uh, triclinium which uh, means is basically a table setting with couches on the three sides. 그래서 여기 그 여기서 예수님이 같이 식사를 했던 그 식탁이 보통 횡화 식탁이라고 부르는데 이렇게 그세세 부분이 의자가 놓여 있는 그런 식탁입니다. And the 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 one on the opposite side of the the position of honor is open so that servants can come and serve on the table. 그래서 그 식탁에 어떤 주인이 앉는 자리의 반대편은 이렇게 의자가 놓여 있지 않은 비어 있는 공간으로 그 종이 와서 이렇게 음식을 이렇게 그할수 있도록 놓을 수 있도록 비어 있는 곳이었습니다. And the guests will simply recline on the couch, usually placing their left elbow and eating with their right hand. 그래서 이렇게 그 손님들은 아주 긴 안락 의자에 이렇게 약간 기대서 이렇게 그 왼쪽 팔꿈치를 이렇게 대고 그 다음에 오른손으로 이렇게 음식을 먹는 자세를 취했습니다. So we can kind of know where the disciples are positioned based upon this scenario. 그래서 우리가 이그 시나리오를 생각하면 제자들이 어디 곳에 이렇게 앉았는지를 추측할 수 있습니다. We know that John must be placed to the right side of Jesus because it says that he was able to lean back against Jesus, place his head against Jesus' chest, basically. 그래서 요한은 아마 예수님의 오른쪽에 앉았을 텐데 왜냐하면은 요한이 예수님의 이렇게 가슴에 이렇게 등을 기대서 이렇게 예수님께 기대고 있었다고 나와 있기 때문입니다. And it seems like Peter was probably at a somewhat of a distance because he couldn't really privately dialogue with Jesus. 그리고 베드로는 아마 예수님으로부터 약간 떨어진 곳에 앉았을 앉았을 것인데 왜냐하면은 예수님이 이렇게 개인적으로 아 베드로가 예수님과 이렇게 개인적으로 대화를 하지 했다는 얘기가 없기 때문입니다. So Peter tells John, "Hey, relay this message. Who is it? Who's the one who's going to betray you?" 그래서 베드로가 그 요한에게 그 예수님께 물어보라고 누가 배신할 것이냐고 이렇게 요한에게 그걸 부탁했습니다. So when John asks this question to Jesus, Jesus privately speaks to him and says, "I'm going to dip." This bread into this sauce, and the one that I present this to, that is the one. 그래서 요한이 예수님께 이렇게 개인적으로 그렇게 물어봤을 때 예수님께서 내가 이 떡을 떼서 이렇게 그 와인에 이렇게 넣어서 이거를 주는 사람이라고 이렇게 말씀하셨습니다. So the one that he was able to hand over, he has to be in the near vicinity, and it seems more likely. That Judas Iscariot was sitting on the left side of Jesus. 그래서 예수님께서 이렇게 그 떡을 찍어서 이렇게 줄수 있는 거리에 가로뉴다가 앉아야 했기 때문에 아마 가로뉴다가 예수님의 왼쪽에 앉지 않았을까요? To be seated at his right and left, these are the greatest position of privilege. 
그래서 예수님의 오른쪽 왼쪽에 앉는다는 것은 이 사람들이 굉장한 그런 특권을 누린다는 소리였습니다. And we know from the other gospels, you know, James and John, they were jostling for the position of right or left, but Jesus must have invited Judas Iscariot. I want you to sit right next to me. Here on the left side. 그래서 다른 복음서에 보면은 야고보와 요한이 누가 예수님의 오른쪽에 왼쪽에 앉을 것인가를 가지고 논쟁하는 장면이 있었는데 그런 식으로 예수님께서 가론 유다를 특별히 왼쪽에 앉게 이렇게 초청하셨다고 봅니다. Why? Because he wanted to have a private conversation with Judas. 왜냐하면 예수님께서 가론 유다와 개인적으로 대화하기 원하셨기 때문입니다. And then the whole symbolism of him taking up. piece of bread and dipping it in the sauce and handing it to somebody with his own hand is is an honor is a privilege. 그렇죠. 그래서 그래서 예수님께서 떡을 떼서 그것을 소스에 적어 적셔서 가론 유다에 주는 것은 굉장한 어떤 그런 호의를 보이시거나 특권을 이렇게 주는 것이었습니다. So for Judas to receive that from the hand of the Lord the the very bread that Jesus dips and and signifies privilege and honor must have been something very special for him. 그래서 예수님께서 직접 떼신 떡을 이렇게 적셔서 가론 유다에게 건네준 것은 어떻게 보면 굉장한 영광이고 특권이었던 것입니다. And we need to understand that Jesus didn't blurt this out and announce him as the traitor before everyone. He kept it as secret as possible. 그리고 예수님께서는 가론 유다가 배신할 것을 모든 제자에게 다 광고하신 것이 아니고 굉장히 그것을 이렇게 비밀리에 이렇게 혼자만 이렇게 간직하고 계셨습니다. 그래서 만약에 제자들이 알았다면 아마 가론 유다를 이렇게 막다 같이 이렇게 때렸을 것입니다. What we see is Jesus making all the efforts to reach out to Judas Iscariot, even giving him a position of prominence, even in a most intimate type of setting. 그래서 예수님께서는 계속해서 가론 유다에게 기회를 주셨고 그 옆자리에 가장 친밀한 곳에 가론 유다를 앉히시면서 그런 특권을 주시기도 했습니다. Remember what uh, Peter says in uh, 2 Peter 3:9 The Lord is patient with you not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. 그래서 베드로 후서 3장 9절에 보면 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. And this is this world describes the way Jesus operated with even Judas Iscariot. 이것이 예수님께서 가론 유다에게도 이렇게 하셨던 어떤 예수님의 그런 원리이신 것입니다. I think that's why Jesus was so troubled in his spirit according to the text. 그래서 예수님께서 이 본문에 보면은 굉장히 심령이 괴로워하고 계셨다고 나와 있습니다. And this was the same type of wording as when Jesus was before the tomb of Lazarus and his heart was deeply troubled because he saw so much grieving and so much the tragicness of the scene. 그래서 여기서 예수님이 그 심령이 괴로워하신다는 여기서 쓴 단어가 예수님께서 나사로의 무덤 앞에 가서 사람들이 슬퍼하는 모습, 어떤 그런 비극적인 그 모습을 보면서 괴로워하셨다는 그 단어와 동일한 단어입니다. You see, Jesus had predicted that Judas will betray him. He knew it all along. 예수님께서는 가론 유다가 예수님을 배신할 것을 계속 알고 계셨습니다. And yet at the at the same time he could not help himself but to reach out to him over and over out of mercy. 
그렇지만 예수님께서 그 계속해서 그 하나님의 자비로 계속 가론 유다에게 다가가셔서 계속해서 말씀하셨습니다. 하지만 가론 유다는 마음을 아주 그 완악하게 먹고 예수님에게 마음을 열지 않았습니다. So John says in verse 27 as soon as Judas took the bread Satan entered into him. 그래서 여기 27절에 보면 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어간지라 이렇게 되어 있습니다. It does not mean Satan literally possessed him by residing inside of Judas Iscariot of course. 물론 이것은 그 사탄이 그 가로뉴다 안에 완전히 그 자리를 잡고 그 안에 살고 있었던 소리가 아닙니다. It is a metaphoric way of saying that Satan has completely possessed his mind and his heart. So he is a Satan's man now. 그 뜻은 그 사탄이 그 가로뉴다의 마음과 어떤 생각을 완전히 사로잡아서 그냥 그냥 가로뉴다가 사탄의 어떤 사, 이용당하는 사람이 되었다는 소리입니다. This is what happens when an individual continues to resist Jesus' love and grace and mercy as Jesus reaches out over and over, gives that person a, a position of prominence or places that person in the position of favor and that person refuses Jesus constantly. Then that person makes room in his or her heart for Satan to take possession. 그래서 이 뜻은 예수님께서 계속 하나님의 자비로 우리에게 다가오시고 우리에게 그 자비를 베푸시려고 하는데 그것을 계속해서 그 사람이 거부한다면 이 사람들은 그 마음 가운데 사탄이 자리를 잡을 수 있는 자리를 만들어 준다는 것입니다. And therefore Jesus told him, "What you are about to do, do quickly." He realized he cannot do anything to change. Judas mind. 그래서 여기 보면 예수님께서 유다에게 이르시되 내가 하는 일을 속히 하라 하셨다는 것은 예수님께서 더 이상 가론 유다의 마음을 바꿀 수 없다는 것을 알게 되셨다는 것입니다. And in verse 28, but no one at the meal understood why Jesus said this to him since Judas had charge of the money. Some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival or to give something to the poor. Jesus kept it so private that no one even thought that Judas was the one who's going to betray him except for John. 그래서 여기 28절 29절에 보면 이 말씀을 무슨 뜻으로 하셨는지 그 앉은 자 중에 아는 자가 없고 어떤 이들은 유다가 돈깨를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 그래서 여기서 예수님께서 이 모든 것을 굉장히 비밀로 간직하셨기 때문에 제자 중 아무도 가로뉴다가 할 일을 알지 못했다는 것입니다. And in verse 30 it says as soon as Judas had taken the bread he went out and it was night. 그래서 30절에 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이러라. In other words Judas had received everything from the hands of the Lord. For the past three years Jesus had loved him, fellowship with him, uh, shown him the trade so to speak of how to do works of ministry. 그래서 지난 3년 동안 유다는 가론 유다는 예수님께 많은 것을 받았습니다. 그래서 예수님의 사랑을 받았고 또 예수님이 어떻게 사역하시는지 그 가르침을 받았고 또 어떻게 예수님을 따라야 되는지를 계속 배웠습니다. Jesus even entrusted in the hand of Judas all the money of the treasury that they had as a team. He handed over to him. He said, you know, don't you think Jesus knew that he was dipping some for his own purposes and yet Jesus was able to release that to him. 
그래서 그리고 예수님께서는 가론 유다에게 모든 돈을 맡기셨습니다. 예수님께서는 가론 유다가 그 돈을 이렇게 훔치어서 자기를 위해 사용하는 것뭐 이런 것을 아셨지만 여전히 가론 유다에게 그 돈을 맡기셨습니다. And in this last hour Jesus continues to set him in the position of great privilege and honor and he wanted to talk and dialogue with him and even giving him the morsel of bread. 그리고 이 마지막 순간에도 예수님께서는 가론 유다를 그 특권의 자리, 옆자리에 초청하셔서 계속해서 가론 유다와 대화하시고 또 가론 유다에게 떡을 떼서 그것도 전해 주시는 그런 것까지 하셨습니다. In other words, Jesus did everything to demonstrate his grace and mercy upon Judas Iscariot. So if Judas betrays Jesus, then he did it on his own. 그래서 예수님께서는 하실 수 있는 모든 자비와 사랑을 가론 유다에게 보여주시고 주셨고 그래서 가론 유다가 그래도 예수님을 배신했을 때는 그것은 가론 유다의 선택이었던 것입니다. It was his choice under the influence of Satan, but nonetheless it was his choice. 그래서 이 가론 유다의 선택은 어떤 사탄의 영향을 받은 가론 유다 자신의 선택이었던 것입니다. Therefore Judas should justly be punished and Judas should justly be condemned. 그래서 가론 유다는 공평하게 심판을 받아야 되는 것이고 정죄를 받아야 되는 것입니다. And this is what people don't understand about predestination and special election of the saints. 이것이 사람들이 이해하지 못하는 어떤 하나님의 예정하심과 선택하심의 그런 한 부분입니다. They want to point the finger at God and blame him for making them to be condemned and making them so that they would have no choice in the matter whatsoever. 그래서 사람들은 어떤 그 하나님에게 모든 그 탓을 돌리고 하나님께 손가락질하면서 이렇게 될 수밖에 없었던 것이 다 하나님 탓이라고 말하기 원합니다. When we look back, we say these disciples were elected, but Judas Iscariot was not elected. 그래서 여기 보면은 이 제자들이 예수님께 선택받았지만 가론 유다는 예수님께 선택받지 않았습니다. But it is not the view of determinism that says. Judas had no choice in the matter, and he was simply programmed to operate this way, and therefore he is to be truly pitied when God condemns him. 그래서 여기서는 결정론을 이야기하시는 것이 아닙니다. 가론 유다가 자기도 어쩔 수 없이 다 이렇게 결정되어 있었기 때문에 그렇게 할 수밖에 없었다는 그런 것이 아닌 것입니다. I I agree that Judas should be the most pitied of any human being because he betrayed. The Lord of Lords and King of Kings. 물론 가론 유다가 어떤 이 굉장한 어떤 동정을 받아야 되는 사람 중에 하나인 것은 사실입니다. 왜냐하면 예수님을 배신해서 이런 어떤 그 심판을 받게 되었기 때문입니다. But I don't think he should be pitied because he's not to be blamed, and God blames him. 그래서 이 사람이 어떤 자기가 정죄를 받지 않고 하나님이 정죄를 받아야 되는. 하나님 탓이 되어야 되는 그런 식의 동정을 받아야 되는 사람은 아니다. But 아닙니다. I believe he is to be the most pitied because he was given all the privileges, all the opportunities to come to true repentance, and he refused that. And that kind of person should be most pitied. 하지만 이 사람이 가장 불쌍한 사람이었던 이유는 예수님께서 계속해서 가로니다에게 기회를 주셨고 또 돌아설 수 있는 계속 그런 기회를 주셨지만 가로니다가 끝까지 돌아서지 않고 예수님을 배신했기 때문입니다. I don't know when you examine your heart or when you uh, observe those others around you that you want to reach out to for Christ. You might see some lessons here 
regarding Judas Iscariot that might be relevant. 그래서 여러분이 여러분의 마음을 살펴보시고 또 다른 주위에 있는 어떤 그 하나님을 전하기 원하는 어떤 다른 사람들을 살펴볼 때 우리가 가론 유다를 통해서 어떤 그런 교훈을 받을 수가 있습니다. I don't think we uh, fall into this kind of extreme situation of constantly resisting the Lord, but I think there's always that kind of resisting rebellious side in each and every one of us. 그래서 사람들이 뭐 가론 유다처럼 계속해서 예수님을 부인하고 그 등을 돌리고 이런 어떤 극단적인 그런 모습을 보이지 않더라도 그 사람들 마음 가운데 계속해서 예수님께 이런 하나님께 그 마음을 돌리고자 하는 그런 마음들이 있습니다. But I think what we can learn from this is a warning that there is a point of no return where our hearts are so hardened even though Jesus reaches out with his grace and mercy and 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 reaching out with that kind of caring heart and we continue to refuse and turn our back on him. 그래서 여기서 경고하는 것은 계속해서 예수님께서 우리에게 그 사랑과 자비로 우리에게 다가오시지만 우리가 계속해서 그것을 거부하고 등을 돌린다면 어느 순간에는 우리가 돌아올 수 없는 끝까지 돌아올 수 없는 어떤 그 순간이 다가온다는 것입니다. This is where we see the difference between Judas Iscariot and rest of the other disciples exemplified by that one figure of Peter. 그래서 Simon 여, Peter. 여기서 그 가론 유다와 그 시몬 베드로의 어떤 그런 다른 점을 우리가 볼수 있게 됩니다. You see Peter would also betray Jesus. Rest of the other disciples would all flee Jesus. 여기서 시몬 베드로도 예수님을 배신했었고 모든 제자들은 다 도망갔습니다. But the difference is that Peter and rest of the disciples truly repented and they were sorry for what they have done wrong and they turned their focus on Jesus once again. 그래서 여기서 다른 점은 시몬 베드로와 다른 제자들은 진정으로 회개하고 다시 예수님께로 그 마음을 돌려서 돌아왔다는 것입니다. But Judas Iscariot could not even do that. I believe he felt so guilty at the end of this that he had to take his own life. He could not even repent and come back to the Lord. 하지만 가론 유다는 그렇게 할수 없었고 너무나 이 죄책감이 심했기 때문에 결국 자기 목숨을 그 스스로 끊어야 되는 그러한 그 죄책감을 느끼게 되었습니다. I personally believe if Judas Iscariot after he has done all this evil still repented at the end Jesus would have gladly received him. 그래서 가론 유다가 이런 어떤 악한 일들을 다 행하고 마지막에 만약에 회개를 했다면 예수님께서는 여전히 가론 유다를 받으셨 받아들이셨을 거라고 생각합니다. See, I, 그래서 우리가 계속해서 우리 마음을 체크하면서 우리가 얼마만큼 하나님으로부터 거리를 두고 있는지 우리 마음이 얼마나 딱딱해져 있는지를 우리가 체크해야 됩니다. And we must constantly allow our hearts to be broken and our hearts to be turned so that we can focus on Jesus once again. 그래서 우리가 계속해서 우리 마음을 계속해서 부시고 우리 마음을 계속해서 낮아지게 하면서 계속해서 우리의 그 눈을 하나님께로 맞춰야 되는 것입니다. Because the Lord does not want any one of us to perish, but he wants all of us to come to repentance and come into his embrace. 그래서 하나님께서는 아무도 멸망하지 않는 것을 원하시고 모든 사람이 다 회개하여서 하나님의 그 품으로 돌아오기를 원하십니다. 아멘. 아멘. Let us pray.